1: Roman Kmenter. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, heute mit einer ganz besonderen Folge, weil ganz besonderer Gast. Zu Gast habe ich heute Julian Backhaus, seines Zeichens Verleger. Ich habe mich schlau gemacht von fünf, sechs, sieben Magazinen, das kann er uns dann noch genauer erzählen. Ähm, Bestseller Autor mit mehreren Büchern inzwischen und, und das ist auch der Aufhänger Unternehmer natürlich und das ist auch der Aufhänger unserer heutigen Folge, auch jetzt Serienproduzent, Film-Serienproduzent, Doku-Serienproduzent, darüber werden wir uns noch ausführlich unterhalten. Ich hoffe, ich habe so einigermaßen alles abgedeckt, nein, ich habe es vergessen, auch vor würde ich sagen, neuerdings der Medienszene ein bisschen, hatte die Ehre sogar von Böhmermann aufs Korn genommen zu werden und ich sage mal das ist durchaus eine Auszeichnung äh, in dieser Welt heutzutage Julian ha, habe ich was Wesentliches vergessen äh, vergessen
0: nein äh, Roman vielen Dank für die Einladung was Wesentliches hast du nicht vergessen das war gut
1: sehr gut wunderbar dann lass uns doch gleich äh, zum Thema der heutigen Folge kommen du hast eine Serie produziert ich war hin und weg äh, weil du bist der erste Mensch sage ich mal aus meinem aus dem Umfeld bekannten Kreis der eine Serie produziert hat. Hm. Die Serie heißt äh, Die Berater leben auf der Überholspur. Also bewegt sich durchaus in den Bereichen, wo du auch sonst so unterwegs bist. Ähm, ich habe sie mir angesehen, ich war begeistert, habe mir gleich zwei, drei Folgen auf einmal angesehen, ähm, fand inspirierend in gewisser Weise und auch, und auch gleichzeitig, äh, nachdem ich die Branche durchaus kenne, aber uh, nichts beschönigend, sondern es gibt Ups und Downs als Berater ist nicht alles Gold, was glänzt. Julian, wie kommt man auf die Idee, eine Serie zu produzieren? Meine Magazine, ja Bücher, alles gut, kann ich voll verstehen. Eine Serie, was war dein Puls?
0: Ich war ein Medienfan schon immer seit meiner Kindheit. Das bezieht sich aber nicht nur auf Zeitschriften, sondern auch auf Fernsehprogramme. Ich finde diese Verquickung von Business, Wirtschaft und Medienwelt immer äh, schon spannend und wollte da auch beruflich hin. Deswegen habe ich einen Zeitschriftenverlag gegründet. Und eine Serie, wie du das schon einleitend gesagt hast, produziert mal nicht mal ebenso, obwohl die Marke Wirtschaft TV, unter der das produziert wird, eine meiner ältesten Marken momentan ist. Ähm, ich glaube, die, die Marke wurde ursprünglich 2010 gegründet, kam dann 2015 so richtig ins Leben, so dass wir eben auch öffentlich damit äh, aufgetreten sind und andere Plattformen unsere Inhalte geteilt haben. Und ähm, momentan sind wir sehr, sehr stark in der Nachrichtenwelt zu Hause und bekannt, weil wir eben auch die größten ähm, Nachrichtenportale im deutschsprachigen Raum mit unserem Content beliefern und Trotzdem war die Produktion einer Serie immer etwas, was ich wahnsinnig spannend und charmant fand. Aber es muss finanziert werden. Du brauchst das Know-how, du brauchst die richtigen Kontakte. Es muss irgendwie in die Welt, also ins TV und auf die Streamingportale muss es irgendwie Verbreitung finden. Und ähm, das war ähnlich wie damals mit den Zeitschriften. Erstmal eine Fleißaufgabe. Ja. So etwas, so ein Netzwerk, aufzubauen, die das Know-how dahinter aufzubauen, die Verträge, du musst erstmal mit einer Medienkanzlei lange die Verträge entwickeln, was ist überhaupt zu bedenken und äh, weil da machen ja auch ganz viele mit bei so einer Serie. Ähm, das ist ja in den Medien generell etwas, was man sehr gerne übersieht dass an einem, ob das jetzt ein Artikel ist oder eine Serie oder was auch immer, so viele verschiedene kreative Berufe und Menschen beteiligt sind und die haben alle ihre Rechte. Das Urheberrecht in Deutschland ist mit am strengsten auf der Welt und ähm, äh, das heißt, es war viel Fleißarbeit und das hat mich auch viel Zeit gekostet. Ähm, dann hat die Tatsächliche Produktion äh, der Serie sehr viel Zeit in Anspruch genommen, insbesondere weil wir während Corona angefangen haben zu produzieren. Das war nochmal ein zusätzlicher Faktor, der es erschwert hat. Dann haben wir auch noch in, in, in anderen Ländern äh, produziert, wie zum Beispiel in Dubai. Auch da sind die Gesetze, was Medienrecht angeht, sehr, sehr streng. Da mussten wir uns auch mit dem, mit der Regierung äh, von Dubai äh, auseinandersetzen. Und ähm, und dann war es irgendwann fertig und dann war es irgendwann soweit. Das heißt, ja, mein generelles Interesse an Wirtschaftsmedien ist groß. Ich persönlich habe immer gedacht, es ist so schade, dass es wenig Business-Unterhaltung in Deutschland gibt. Ich habe mir dann immer Serien aus den USA angeguckt, die ich spannend fand. Aber auf Englisch ist dann auch nochmal was anderes als auf Deutsch. Und deswegen habe ich mir immer gewünscht, also aus eigener Verbrauchersicht, dass es etwas in Deutschland gibt, dann ähm, habe ich gesagt, okay, dann produzieren wir selber etwas. Ich gehe gerne in Nischen, auch mit meinen Magazinen bin ich immer gerne in Nischen hineingegangen, weil du dort auf ein Publikum triffst, was ausgetrocknet ist, in Anführungsstrichen. Also die sind sehr begierig nach, nach Inhalten. Und ähm, deswegen hat jetzt insbesondere das hier auch viel Spaß gemacht. Es gab noch keine Beraterserie in Deutschland. Da sind wir die Ersten und wir sind auch bei Amazon Freebie, also dem Streamingportal, ähm, die, die erste deutsche Business-Reality-Serie. Ähm, vielleicht einer der Gründe, warum wir sehr schnell auf Platz 1 gestiegen sind. Damit allerdings, muss ich sagen, haben wir selber nicht gerechnet. Das war nicht in unserem Plan enthalten, hat uns aber umso mehr gefreut. Ja,
1: das kann ich gut verstehen. Sag mal, äh, Corona ist auch schon eine Zeit her, also gefühlt zumindest zum Glück. Ähm, wie lange von, okay, wir machen jetzt eine Serie bis hin, wir sind online? Zwei Jahre. zwei Jahre. Schockt mich jetzt gar nicht mal so. also weil Das, was du erzählst, ich wundere mich jedes Mal, wenn du ich, ich einen Film siehst und dass am Ende im Abspann alles mitläuft. Wer da alles mit und äh, muss gestehen, zwei Drittel der Begriffe, die da stehen, von Producern, bla, 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 verstehe ich als normaler, normaler Film- oder Doku-Konsument ja gar nicht. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass da sehr, sehr viele dranhängen und dann teilweise noch im Ausland produziert. Äh, spannend, jetzt hatten vielleicht ja andere auch schon die Idee, ja, machen wir mal was. So ein Film wäre nett, ja, so, so in der Weinlaune mal gesprochen vielleicht. Wie hast du es geschafft, dass diese Idee nicht nur quasi, vielleicht war die auch zuerst so als Weinlaune da, weiß ich nicht. Nicht nur so eine Idee, was man sagt, okay, das machen, das machen wir jetzt. Bei den, ich sage mal, bei 99 von 100 dieser Ideen sagt man ja, wäre nett und hakt es ab und die Sache ist vergessen. Du hast es durchgezogen. Wie? Also.
0: Du hast mich eben gefragt, wie lange hat es gedauert von der Entscheidung, wir produzieren jetzt bis zur Fertigstellung, zwei Jahre. Trotzdem war die Idee schon sehr viel älter. Also auch das muss ich zugeben. Schwanger gegangen bin ich damit schon länger. Ähm, weil von der ersten Idee bis zur Ausformulierung, bis zu wie könnte man es machen, wie müsste man es machen. Ähm, man muss ja auch einen gewissen Standard irgendwie liefern, wenn man damit dann auch auf großer Bühne Erfolg haben will. Ähm, das dauert schon länger, aber ich bin grundsätzlich jemand, der ähm, sehr viele Ideen hat und dann überlegt, okay, ist es eine Idee, die es wert ist zu verfolgen, wenn es eine eine Idee ist in einem Umfeld, wo sehr viel Konkurrenz herrscht, dann verwerfe ich sie oft, weil ich bin kein guter Kämpfer, also kein guter Konkurrenzkämpfer. Mhm. Ähm, äh, ich, deswegen habe ich vorhin gesagt, ich gehe lieber in Nischen, wo wenig gemacht wird, also wenig angeboten wird und trotzdem eine, eine Zielgruppe ist, die sehr begierig ist nach Inhalten, weil da treffe ich einfach auf offene Ohren und auf weniger Widerstände. Und ähm, Deswegen ähm, habe ich oft Ideen und die reifen dann und ich überlege, okay, wen bräuchtest du dafür, wen musst du dafür kennenlernen, äh, welche Geschäftsbeziehungen muss man dafür aufbauen und äh, dann merkt man ja auch, ist das etwas, was funktioniert oder nicht und bei der Serie war es so, das heißt, mir haben potenzielle Zuschauer gesagt, oh ja, sowas würde ich gerne gucken, das macht Spaß. Ähm, mir haben Protagonisten gesagt, ja, ich würde durchaus äh, mitmachen und mich bei meiner Arbeit filmen lassen, weil auch dazu gehört ja eine, ein gewisser Mut, ja. sich auch so ein bisschen zu exponieren und seine Schwächen mal äh, zu zeigen, dass in der Firma auch mal was schief läuft und so. Das wollen viele nicht. Und... Ähm, dann brauchst du natürlich eine Produktionsfirma, die sagt, okay, weil gerade bei einer Pilotproduktion hast du ein begrenztes Budget, weil du weißt nicht, es ist ja ein Glücksspiel. Wird es der Öffentlichkeit nachher gefallen oder nicht? Spielen wir es wieder ein oder nicht? Und auch da muss man eine finden, die sagen, okay, wir machen die erste Pilotstaffel äh, vielleicht auch zu einem niedrigeren Preis, um in, in der Hoffnung dann, dass die nächsten Staffeln dann beauftragt werden. Und ähm, Genau, und äh, das hat etwas länger gedauert, aber ich bin grundsätzlich jemand, der an guten Ideen dranbleibt. Und eine gute Idee stirbt bei mir nie. Also unser ältester Titel ähm, ist das Sachwertmagazin, ist jetzt elf Jahre alt. Und ähm, das ist ein Titel, der funktioniert noch heute, weil er eine kleine Zielgruppe anspricht. Und, ähm, und beim Erfolgmagazin möchte man kaum glauben, aber Erfolg ist auch eine Nische und ähm, auch da bleiben wir dabei und ähm, und auch Wirtschaft TV bedient eine kleine Nische in Deutschland von Leuten, die sich sehr intensiv mit Wirtschaft und äh, diesem Umfeld äh, auseinandersetzen und ähm, dann bleibe ich aber auch dran, wenn das eine Idee ist, für die ich selber brenne. Deswegen ist das die einzige Erklärung, die ich dafür habe, warum wir das Projekt dann durchgezogen haben, weil es eine Idee war, die die mich begeistert und von der ich überzeugt bin und ähm, die ich auch nicht wieder loslassen werde.
1: Also man könnte aber auch sagen, das Learning daraus für die Zuhörerinnen und Zuseherinnen und Zuseher, ähm, man, man kann, es ist machbar, Ja, man, man kann auch vielleicht auf den ersten Blick große, vielleicht sogar abwegige Ideen durchaus äh, mit der nötigen Beharrlichkeit und Planung umsetzen. Jedoch.
0: 100 Prozent. Bin ich 100 Prozent von überzeugt, dass wenn man eine Idee hat, ähm, die auch mit deinem eigenen Wertehaushalt vereinbar ist ähm, und die auch schon mal jemand anders geschafft hat, dann kannst du das auch. Aber du brauchst die nötige Beharrlichkeit. Genau.
1: Know-how und so weiter und so fort. Ähm, jetzt ist ja alles, was wir so produzieren, sei es ein Buch, ein Magazin auch eine Serie, ist ja auch eine Art Geschäftsmodell. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht ein Geschäftsmodell hinter so einer Serie aus? Der
0: also die, die die offensichtlichste Methode ist natürlich, das Material nicht exklusiv an andere zu lizenzieren und ähm, dafür haben wir einen Vertrieb gewonnen, äh, worauf ich auch sehr stolz bin, dass wir die gewonnen haben, ähm, das ist OneGate und OneGate ist, wenn man es genau nimmt, eine Firma der ARD, also von Studio Hamburg und Studio Hamburg gehört ja dem NDR zum Teil und deswegen ist es durchaus öffentlich-rechtlich angehaucht und ähm, die haben den Auftrag, diese Serie nicht exklusiv an Streaming-Plattformen, an TV-Sender und so weiter zu vermarkten. Und der erste, der zugeschlagen hatte, war eben Amazon. Und äh, das ist natürlich toll, weil das ist die größte Plattform und die haben eine tolle Reichweite und ist auch tatsächlich der größte Streaming-Anbieter in Deutschland. Viele meinen immer, es ist das Netflix. Nein, ist es ist nicht. Und ähm dann sind auch andere noch mit äh, aufgesprungen, also das heißt bei bei Waipu auf äh, dem Fernsehsender MyStory zum Beispiel läuft die Serie ebenfalls. Wir haben sie bei Apple TV, allerdings nicht zum kostenlosen Streamen, sondern da muss man den Titel dann kaufen oder man hat eben so ein Plus-Abo, dann geht es auch und ähm Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Genau bei bei Google bei Google Play ist es natürlich auch äh, verfügbar. Genau.
1: Und abgerechnet wird dann was pro Zuschauer, der sich eine Folge ansieht oder?
0: Ja, das ist dann kommt dann eben immer auf das Modell, auf das Plattformmodell an. Also zum Beispiel bei Apple TV ist es dann einfach die Beteiligung am Umsatz, der durch die Käufe generiert wird ähm, und zum Beispiel auf dem TV und bei äh, Amazon richtet es sich dann nach den Werbeminuten tatsächlich, weil Werbung eingeschaltet wird.
1: Ah, okay, das heißt unterschiedliche Modelle, die dahinter liegen. Ja. Eines. genau. Es gibt natürlich
0: auch das Modell, dass, ähm, dass äh, eine Plattform zum Beispiel, wir sind ja jetzt auch noch an, also weitere Plattformen sind interessiert und da unterhalten wir uns über die Vertragsmodalitäten, ähm, dass sie zum Beispiel, ähm, die Sendung äh, so kaufen, dass sie keine Werbung einblenden müssen und äh, uns dann sozusagen ein einmaliges Honorar, also als ne, wir kaufen euch die Serie ab sozusagen und können die dann, das ist zum Beispiel das Netflix-Modell. Das Netflix-Modell kauft die Serien ein, meistens dann für einen festen Betrag und ähm, kann sie dann so viel sie wollen an Zuschauer ohne Werbung ausspielen.
1: Hast du gesagt, das ist sehr spannend, diese verschiedenen Modelle. Das hast du gesagt, die, man muss natürlich auch die Akteure gewinnen, die da mit dabei machen. Eins, zwei kenne ich ja auch persönlich. Ähm, umso spannender, wenn man sich das ansieht. Da. Ehrlich, auch wen, wen kennst du von? Mir? Ah, den, ähm, wie heißt der? Dominik. Ja, cool. Genau, ja, mit, Schön. mit dem hatte ich ein Podcast-Interview vor, einem halben Jahr oder so. Sehr witzig. Ich glaube, noch irgendwen anderen ist mir auch schon mal über den Weg gelaufen. Also ganz interessant. Und wenn man die dann da, da so sieht. Ähm, wäre natürlich auch denkbar, hat ihr so nicht gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre natürlich auch denkbar, sowas zu produzieren und die Akteure quasi mit investieren zu lassen dafür, dass sie vertreten sind, was ja auch bisweilen gemacht wird bei Medien. Auch so ein Modell gibt es, genau, haben wir hier nicht gemacht. Ja, aber gäbe, gäbe es auch. Ja. Was war das schwierigste? Das alles, also viele Sachen. Was war das alles im ganzen Projekt?
0: Das Allerschwierigste ist, den kreativen Prozess zu matchen mit allen Beteiligten. Du kennst das selber als Unternehmer, wenn du deine Idee weiter kommunizierst an Leute, die bei der Ausführung mitwirken schaffst du nicht, also du, du schaffst es selten, deine Vorstellung in die Köpfe von anderen Leuten zu transferieren und die setzen das dann so um, wie du dir das gedacht mhm. hast. Und in dem Fall, ich bin der kreative Chef, ich bin der Produzent äh, der Serie und versuche dann natürlich mit das Drehbuch und so weiter den Leuten, also Kameraleuten, Tonleuten, Postproduktion, Setleuten, Darstellern, zu sagen, wie ich es gerne hätte. Aber es wird immer anders. Darauf muss man sich einstellen. Und äh, das Schwierigste ist, in der Postproduktion dann trotzdem einen Film bzw. eine Serie rauszubekommen, die dem sehr, sehr nahe kommt, was ich mir als kreativer Schöpfer sozusagen überlegt habe. Und das ist wirklich, das ist nervend nervenaufreibend. So, das, also das darf man sich gar nicht so leicht vorstellen, das ist wirklich ein schwieriger Prozess, demjenigen, egal welche Produktionsstufe das jetzt ist, klarzumachen, wie er gucken muss oder wie nachher die Musik einsetzen muss oder wo geschnitten werden muss. Und Also das sind viele, viele Kleinigkeiten, weil du musst ein Drama produzieren, das ist bei einer Reality-Serie so. Ja. Und äh, wenn du zu nah an der Realität bleibst, ist es langweilig. Ja. Das heißt, du musst es nachher einmal so darstellen und aber auch so schneiden, dass der Zuschauer in diesen 25 Minuten pro Episode wirklich mitgerissen ist und da bleibt und nicht einschläft. Weil, ich meine, du kennst es selber, wenn man einen Unternehmeralltag, einen Berateralltag, eins zu eins filmen würde, wäre zu 99 Prozent langweilig. Du machst Excel-Tabellen, du telefonierst, bla, 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 wie ist das Wetter? Aber wir brauchen ja diese Essenz, wo du sagst, oh, nein, das war da jetzt nicht, das kann, wie, geht geht's denn da jetzt weiter?
1: Ja, klar, also heute, mein Vormittag heute als Doku wäre man. Also, pff, gibt nichts her, muss ich gestehen. Uh, da muss man schon die einzelnen Sequenzchen zusammenschneiden. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe ja nur mit mit Filmproduktionen null null Ideen der Erfahrung, außer die Kurzvideos jetzt für irgendwelche Social Media. Uh, aber von Büchern inzwischen sehr viel Ahnung und bin immer heilfroh, dass ich meine Bücher selber schreibe und mich mit niemandem abstimmen muss. Weil, wie du sagst, dieser kreative Abstimmungsprozess schwierig ist. Und ja, manche arbeiten mit Ghostwriter und das ist auch durchaus eine tolle, super Sache an sich. Ich bin immer froh, dass ich es selber mache, weil dann fällt mir diese Abstimmung zumindest weg. Deswegen kann man mir vorstellen, wenn du da verschiedene Kreative hast und die alle abstimmen musst, hm, schwierig. Du hast erwähnt, äh, Drehbuch, hast du selber geschrieben? Hast hm. du das Drehbuch selber geschrieben, so am Rande? Ach so, ach so, das Drehbuch. Ich war am
0: Drehbuch sehr maßgeblich beteiligt. Den Drehplan später hat dann ein Produktionsmitarbeiter geschrieben. Also das heißt, welche Szenen wie wo gedreht werden. Also das heißt, man müsste jetzt unterscheiden zwischen Geschichte und Drehbuch als solches. Aber die Geschichte habe ich
1: geschrieben. Hast du geschrieben, Drehbuch und Drehplan, hat dann jemand anderes gemacht. Und Regie am Set hast du geführt oder? Nein, warst du dabei. Ganz Nein, auch nicht. Geht das? Kann man das so los und sagt ja, die drehen jetzt, ich bin nicht dabei. Es, es sollte, es sollte funktionieren. Ja, also ähm,
0: ich kenne mich auch selber und ich bin ein Pedant, wenn es um viele Dinge geht. Wir hatten einen sehr engen Drehplan, einen Zeitplan und ähm, äh, Zumal während Corona war Reisen auch schwierig und so weiter. Und also das heißt, da vielen da, da sind ein paar Faktoren zusammengekommen, wo ich sage, ich bin nicht da. Und ähm, ich bin, ich habe auch, ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust tagelang an so einem Set rumzusitzen und äh, dann da irgendwie Szene jetzt nochmal und nochmal von links und nochmal von rechts und so weiter. Ähm, das heißt, einmal würde mich so ein bisschen da die Langeweile packen, auf der anderen Seite ähm, bin ich dann aber auch, kenne ich mich, so pedantisch, dass ich dann bei jeder Szene gesagt hätte, Moment, stopp, stopp, stop, stopp, 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 du geh ein bisschen schneller, geh ein bisschen langsamer und so weiter. Ich glaube, ich hätte die Leute damit sehr verrückt gemacht. Und ähm, von daher war es, also auf der einen Seite sage ich, oh, bei manchen Szenen wäre ich echt gerne dabei gewesen und hätte mal links und rechts eine und hätte gesagt, nein, so nicht. Auf der anderen Seite wüsste ich, dann hätten wir fünf Tage produziert pro pro Episode. Und ähm, naja, das hätte dann auch nicht funktioniert. Wie
1: lange muss man rechnen für eine Episode auf 25 Minuten Produktionszeit da?
0: Ähm, ich finde, wir waren sehr sportlich. Auch wenn bei der Pilotstaffel länger gedreht wurde als geplant war, also das heißt, pro Episode hatten wir dann sozusagen neun oder zehn Drehtage.
1: Es ist immer wieder erstaunlich, wie lange das dauert, was dann im Endprodukt so, ja, boah, ne, aussieht. Ich weiß ich war mal in meiner Studienzeit, äh, war ich so ein bisschen als Statist und so unterwegs und war dann bei einem Werbespot von Inzersdorfer, die machten damals, die machen so, so Aufstriche und so, so Leberwurst und so Zeug. Und das war eine ländliche Szene in so einem so einem Museumsdorf. Und wir hatten damals die die Weigersdorf an Bord als Hauptakteurin, die knapp darauf Miss World, glaube ich, geworden ist oder so. Und die war da mit von der Partie. Und es ist ein Werbespot gewesen, der dann im Endeffekt, glaube ich, vielleicht eine Dreiviertel-Minute war. Und wir haben den ganzen Tag von früh bis spät, wurde da gewerkt mit, ich weiß nicht wie vielen Leuten Also und, und am Schluss 40 Sekunden. Wahnsinn. Eigentlich. Ja, absolut, ja. Spannend. Aber ich, ich glaube, zumindest ein Tag oder zwei hätte ich es mir nicht verbeißen können, dabei zu sein. Aber ja, ich kann es verstehen, weil das ist, ähm, ja, man, man mischt sich dann möglicherweise zu viel ein. Ähm, jetzt, wer, wer produziert, sprich, nicht wer produziert, aber wer finanziert denn so etwas grundsätzlich? Also ist nicht die Person oder Ding, sondern jetzt ich sage, ich habe jetzt die Idee, so eine Serie wäre cool, der Unternehmer dahinter. Der Unternehmer. also das heißt, ich, du finanzierst und refinanzierst dich möglicherweise doch nicht, je nachdem, wie halt die Eigenmittel sind. Das heißt, das Risiko hauptsächlich trägst du dabei. 100 Prozent, genau, absolut.
0: Also es gäbe zum Beispiel ähm, auch die Möglichkeit, und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dadurch, dass wir jetzt schon mal geliefert haben, jetzt weiß eine Plattform, was wir produzieren und weiß auch im Zweifel, dass wir mit jeder Staffel besser werden. Das ist ja auch üblich, dass die also guck dir mal die Pilotfolge von Tour in a Half Man oder von egal welcher Serie an. Man sieht, aha, da da wurde einfach mal was produziert, um zu zeigen, was man kann, und dann wird damit äh, weitergearbeitet. Ähm, das heißt, ich habe dir vorhin ein Modell äh, beschrieben. Netflix könnte auch kommen und sagen, ich kaufe die Serie, ich hätte sie auch gerne exklusiv, weil ne, mhm. das spielen wir so aus. Ähm, dann hast du das Risiko natürlich wegverkauft. Dann sagst du, okay, ich weiß im Vorhinein schon, dass wir einen Vertrag haben, dass ich so und so viel Geld dafür bekommen werde und so weiter. Dann ist das Risiko natürlich sozusagen beim äh, bei der Plattform, die dann gucken muss, dass sie es so lange ausspielt, bis sie sozusagen ihren Return on Invest auch wieder drin hat. Wobei das bei Netflix natürlich eine Mischkalkulation ist. Die kriegen ihre festen Abonnenten, ähm, Einnahmen Und müssen diesen Abonnenten natürlich jeden Monat für diesen Beitrag etwas Spannendes bieten, haben dann sozusagen eine Mischkalkulation, kaufen 100 Serien ein, davon sind 80 so lala und 20 sind richtige Burner und äh, dann haben sie auch was geschafft. Und dann geht es natürlich auch um Neuabonnenten. Dafür ist so eine Serie natürlich nicht sonderlich geeignet. Dafür sind dann eher so große, außergewöhnliche Produktionen. Ähm, du erinnerst dich vielleicht an Tony Robbins. Ich persönlich wurde nur Netflix-Abonnent, weil die Tony Robbins-Doku da gelaufen ist. Und ich bin es noch heute. Ja. ja. Ja, also sowas eignet sich dann, ähm, große Kracher zu produzieren und damit dann auch Neuabonnenten an Bord zu holen. Denn, dann hat man sogar einen richtigen effektiven Return on Invest. Ne? Ja, stimmt.
1: Also ich wäre es auch denkbar, wahrscheinlich Crowdfunding zu machen, was bei Buchprojekten bisweilen gemacht wird, oder bei anderen bei Spielen. Ehrlich? Das ja, habe ja, ich noch nie auch noch. bei natürlich in ganz anderen äh, Budgetdimensionen, klar, aber äh, habe ich schon mal mitgekriegt, bei, bei etwas aufwendigeren Buchprojekten mit viel Grafik und so, wo es halt dann auch nicht viel Geld aber ein paar Tausender, dann irgendwie kann für manche Leute ja durchaus viel Geld sein, die ein tolles Buch produzieren wollen, wird Crowdfunding durchaus gemacht, bei Spielen kenne ichs es äh, mit Crowdfunding auch, also gibt's Möglichkeiten und natürlich könnte man, so wie bei anderen Projekten, auch Investoren ansprechen, also für alle diejenigen da draußen, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, eine Serie zu produzieren sagen, ja, das wollte ich schon lange. Es gibt Varianten. Ich sage immer, Geld ist nie die knappe Ressource, wenn die Idee nur gut genug ist, oder? Ja, absolut. Geld liegt auf der Straße. Ach, die Straße, ja. Geld ist da. Wir haben ja die letzten Jahre mehr als genug davon produziert auch. Gewollt <lacht> ja. oder ungewollt, wie auch immer, aber ja. Anderes Thema. Ähm, wie ist das denn? Wenn ich's, der Vergleich hinkt natürlich, aber wenn ich jetzt, wenn ich mal ein Buch hernehme, was ja auch ein Medium ist und so, und ein Buch, das du produzierst, das kann vom totalen Flop sein, was ich schon produziert habe, mehrfach, bis hin, dass nicht mal annähernd die Produktionskosten reinspielt, die ja sehr gering sind im Vergleich, bis hin zum Bestseller. Ist das bei so einer Serie, wie du sie produziert hast, auch denkbar, die ganze Bandbreite? Na, 100 Prozent.
0: Ich glaube, die meisten Serien scheitern, die produziert werden. Die meisten Serien sind einfach nur irgendwelche Serien, die auf Platz 157 irgendwo ihr Dasein fristen. Das hätte uns aber ja natürlich genauso passieren können. Leider weiß man es halt vorher nicht. Man kann natürlich versuchen, ein paar Faktoren im Vorhinein schon zu bedenken. Okay, was brauchen wir für den Erfolg nachher, für den Ausspielungserfolg? Wir brauchen natürlich Werbung. Das ist ganz wichtig. Ähm, wenn die Serie keiner kennt, kann sie auch keiner gucken. Und ähm, da, das, das ist auch bei einer Plattform nicht anders. Irgendwie müssen wir erstmal den Zuschaueralgorithmus triggern, damit da was passiert. Hm. Jetzt hatten wir natürlich noch ein paar zusätzliche Vorteile. Einmal haben wir ja auch einige bekanntere Persönlichkeiten, die Gastauftritte in der Serie hatten. Das hilft auf der einen Seite. Dann haben wir selber unsere eigenen Medien, die natürlich bei der Bewerbung, also was weiß ich, wenn Magazin haben, ja, dann ist da natürlich auch die Werbung äh, mit da drauf, ist ja ganz klar. Und dann ähm, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich jetzt seit äh, jetzt muss ich mal seit 16, 17 Jahren in den äh, nee, nein Quatsch seit 18 Jahren in den Medien äh, bin und äh, viele Kontakte auch zu anderen Medienhäusern habe. Das heißt, wir hatten natürlich den Vorteil, dass auch andere Medien sehr schnell über die Serie berichtet haben. Und ähm, dann haben auch natürlich TV-Zeitschriften und so weiter das Ganze propagiert. Und das war jetzt ein anderer großer Vorteil, dass wir bei Amazon in das Freebie-Programm gekommen sind. Das ist eine, ein Programm, was gerade sehr gefördert wird von Amazon. Und ähm, wir sind dadurch, dass wir natürlich auch initial Zuschauer mitgebracht haben, hat die Plattform gemerkt, oh, interessante Serie, interessiert die Leute, packen wir auf die Startseite. Und Startseite, dann, dann bist du, äh, dann, dann hast du einen ganz großen
1: äh, Schritt gemacht. Ja, das glaube ich. Ja, der Algorithmus stürzt sich immer auf die Dinge, die gut gehen und wo externer Traffic kommt. Und ja, kann man eigentlich in dem Bereich auch auf Amazon sowie bei Büchern oder Produkten auch Ads schalten? Direkt geht das? Äh,
0: wir 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 wollen das gerade rausfinden, ah. ob das auch möglich ist, weil in Amerika geht es. Ähm, in Deutschland kannst du typische Amazon-Werbung machen. Ja, das geht aber wir wollen natürlich dann Amazon Prime-Werbung, also Video-Werbung machen. Und da schauen wir gerade, was da machbar ist. Ja, Ja,
1: ist oft gar nicht so leicht, da was rauszufinden bei Amazon, vermute ich. Ne? Ja.
0: Es, ist, es ist wirklich ein großer Konzern, der mittlerweile die typischen Konzernkrankheiten hat. Das heißt, du, du erreichst einfach nie, niemanden. Und auch wenn du, selbst wenn du Produzent bist, bist du halt nur, also du bist jetzt nicht Hollywood, Nein. also die antworten jetzt nicht unbedingt auf deine E-Mails.
1: Du kriegst First-Level-Support, die sind sehr bemüht meistens und sehr eh nett und, und Dings, aber na, haben halt oft nicht das Know-how in der Tiefe und dann wirst du weitergereicht und dann kann es anstrengend werden. Ich, ja, aber ist so auch da, Beharrlichkeit, du hast von Beharrlichkeit gesprochen, Zu, ja. ist ja auch da ein Thema. Wie viele äh, Folgen sind jetzt produziert? Drei? Sechs. Sechs, Sechs. dann bin ich mal da.
0: Genau, zwei Staffeln sind jetzt online. Also zwei Staffeln. Das heißt, du kannst Staffeln. jetzt, nachdem du die ersten drei geguckt hast, kannst du jetzt aufs Dropdown-Menü Staffel 2.
1: Das mache ich jetzt dann. Also wir haben zwei Staffeln, a 3 Folgen. Was sind die weiteren Pläne? Schon was in der Pipeline oder?
0: Ja, ja. die äh, Staffel Staffel drei ist jetzt schon in der finalen Planung.
1: Andere, äh, wir andere, äh, andere andere Protagonisten. Protagonisten. Mhm. Gut. Das heißt jetzt äh, mal. Die Anfangshürden, die Großen, sind überwunden. Und jeder, wahrscheinlich so, jede jede weitere Staffel geht natürlich deutlich leichter als die erste. Ne? Ja, wobei natürlich auch die Ansprüche etwas
0: steigen. Ja. Ne? Also das heißt, wir müssen... Ähm filmisch immer noch einen drauflegen. Die Geschichten müssen spannend bleiben, das ist klar. Und ähm, jetzt darf man natürlich sich nicht auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen oder so, auch wenn man jetzt zeitweise Nummer-eins-Serie war. Aber das muss auch dann noch immer wieder getoppt werden. Mhm. Nicht? Und das ist dann die, das ist ja bei Büchern, kannst es genauso. Nicht? Da, da muss man sich ja auch steigern.
1: Ja, stimmt. Für die Zuhörer zu sehr, die noch sie ja noch nicht gesehen haben. Was erwartet sie so in, in, in zwei Sätzen?
0: Es ist das reale Leben von tatsächlich echten Beratern. Das unterscheidet uns auch von einer Scripted Reality Show. Da sind ja die Protagonisten gespielt. Das sind also nicht wirklich Polizisten, die dann da spielen. Bei uns sind es aber tatsächlich echte Berater, die genauso heißen und die auch genau das tun, was da vor der Kamera gezeigt wird. Und ähm, da geht es auch heiß zur Sache. Da stehen manchmal große Geschäfte auf dem Spiel und manchmal gehen sie tatsächlich flöten und manchmal funktioniert es dann doch. Also ich glaube, dass es insbesondere für Leute, die sich für Wirtschaft und die Prozesse im Hintergrund interessieren, ist es wirklich eine spannende
1: Serie, die man gucken kann, aber leicht erzählt trotzdem. Ja gut zu, gut zu folgen, aber ich, ich kann es bestätigen. Echte Berater, wie gesagt, ich kenne manche davon persönlich und äh, sehr spannend. Also ich schaue mir sicher, alle Folgen an und äh, ja, hoff du kommst nach mit produzieren, dann das ist wie bei, bei Büchern, die man gern liest, dass der dann die ja auch in Serien produziert werden zum Teil, wo man dann eins nach dem anderen so verschlingt. Das ist ja wahrscheinlich auch die Idee, ne, dahinter.
0: Apropos Bücher, ich, ich nehme ja auch gerne dein Buch mit auf Vorträge, weil ich oft ähm, weil ich oft in diesen Vorträgen, wenn dann Q&A ist, werde ich oft gefragt von wegen, ja, und du mit deinem Social Media und du bist ja auch manchmal ein bisschen, bisschen über, drüber und so weiter und ähm, ist das denn gewollt und ne, funktioniert das und so weiter. Und dann dann schlage ich, schlage ich ja immer gerne diese Seite auf hier, wo du eins meiner Postings mal analysiert hast. Ähm, witzigerweise habe ich dieses Bild ja später noch mal gepostet und ähm, habe damit wirklich einen viralen Hit gelandet, also eine Millionenreichweite erzielt. Wow. Ähm, das war der LinkedIn. Die Plattformen unterscheiden sich ja auch oft noch mal voneinander. Ne? Also auf LinkedIn, finde ich, ist momentan eine sehr gute Viralität zu erzeugen, dass das also selbst wenn man da keinen keinen großen Pro-Account oder wie auch immer hat. Also da stehen Follower und Reichweite nicht in Relation. Ähm, bei vielen anderen wie Instagram und so weiter, da ist es ja echt in die Tonne mittlerweile. Ähm, da kannst du selbst, da kannst du 20.000 Follower haben und die spielen das aber nur an 1.000 aus. Ja, auch, so
1: ja stimmt, das stimmt. Das, äh, LinkedIn ist so und äh, TikTok auch nach wie vor, das dass du ja. ja überdimensional viel Reichweite erzielen kannst.
0: Und bei Twitter bzw. X kann es auch teilweise gut funktionieren. Na, ja,
1: Twitter habe ich selbst, ich habe einen Account ein paar hundert Follower, aber nicht so viel Erfahrung da. Sehr spannend. Wir werden natürlich die, den Link in die Show Notes setzen und auch alle anderen spannenden Links, die wir dann noch austauschen. Auch zu deinen Büchern, die ich auch sehr spannend, weil ich sehr provokativ finde. Auch äh, tolle Titel. Werden wir alles verlinken. Äh, Tipp von meiner Seite, Leute, schaut euch die Serie an. Es ist wirklich, ich sage mal, kurz, kurzweilige Weiterbildung für Leute, die in diesem Bereich irgendwie aktiv sind, weil die Fälle, die gebracht werden, tatsächliche, aus meiner Sicht, echte Fälle sind, Schrägstrich sein können, genauso wie sie gebracht werden. Ja, haben wir was Wesentliches vergessen, Julian, was die Serie angeht? Irgendwas, was ich vollkommen irgendwie übersehen habe, wo wir noch sprechen müssten?
0: Ich glaube nicht, ähm, was vielleicht eine witzige Anekdote ist, ähm, was jetzt die Darsteller betrifft. Dass viele von diesen Darstellern jetzt zu so kleinen Prominenten avanciert sind, wo die Leute selber auch, glaube ich, nicht mit gerechnet haben, dass dann die Zeitungen und so weiter aber speziell mit dem und dem Charakter sprechen möchten und die dann Interviews geben sollen und also das heißt, wenn man die Serie jetzt googelt oder auch bei Google News guckt, dann sind viele von diesen Darstellern mittlerweile viel interviewt worden von speziell, also auch oft an Branchenmedien und so weiter, ähm, Lokalen Medien sowieso. Ähm, das, das war eine witzige ähm, Anekdote. Das haben wir schon bei der Kinopremiere in Hamburg äh, festgestellt. Wir haben eine Kinopremiere gemacht für Presse und für Darsteller und Angehörige und so weiter. Und ähm, und auch da wollten dann eben die Pressevertreter mit Einzelnen der Charaktere sprechen, weil sie meinten, das würde jetzt zu ihrem zu ihrer Leserschaft äh, gut passen. Und das, das das ist noch so ein witziger Nebeneffekt, dass in so Reality-Shows auch so kleine Stars dann später entstehen.
1: Das, glaube glaub ich, glatt und wundert mich eigentlich gar nicht, weil halt man ist im Fernsehen und das hat immer noch eine, ein ganz anderes Gewicht, als Social Media. Du kannst 50.000 Follower haben auf Social Media. Ist schön, ist nett, aber es hat nicht das Gewicht vom Fernsehen. Das ist einfach noch eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Ähm, ist genauso wie das Verhältnis wahrscheinlich zwischen, ja, du, du machst einen Blog, Blogpost, oder du hast ein Buch. Ein Buch ist das Pendant quasi in gedruckter Form zum, zum Fernsehen, wenn man so mag, wo der Blogpost halt sowas ist wie ein Social-Media-Post. Also äh, kann ich mir gut vorstellen. Das wäre auch natürlich die Steigerungsform für all die Berater und Experten, die hier zuhören. Ich weiß, ich habe viele, viele Experten hier als äh, Zuhörer quasi die Steigerungsform dann, ein einen, einen Film über sich. Da hat man schon noch mal andere Aufmerksamkeit. So, ja, spannend. Spannend. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, eine letzte Botschaft, Conclusio. Botschaft vielleicht auch an die, die Zuhörer und Zuseher von deiner Seite.
0: Oha, ah. auf sowas bin ich immer gar nicht Weiß. vorbereitet. ich jetzt. Aber ich schließe mich natürlich deinen Worten an, auf jeden Fall die Serie.
1: Sehr spannend, sehr unterhaltsam. Julian, äh, hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass du Zeit genommen hast. Danke, dass du dabei warst. Ähm, bin gespannt auf die nächsten Folgen und äh, danke an alle, die auch heute wieder dabei waren bei Ein Business, das läuft und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Ein Business, das läuft.
0: Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt
1: Ein Business, das läuft.